0: Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Gustavo Flores. Bienvenidos a un... a un capítulo más, no, al primer, al primer capítulo de esta temporada llamada Una peli más. Estoy muy contento, en verdad, estoy muy contento porque para los que me conocen y para los que no me conocen, este es un proyecto que, pues digamos, se va forjando desde hace ya un tiempo. Y, y aparte lo está produciendo el Rincón del Escolio, que eso es más chingón todavía. Pero aquí estamos muy, muy contentos, muy enclaustrados, si se puede decir, con esta cuarentena del coronavirus. Y... Lo único que les puedo decir es de que no hay mejor cura para una cuarentena que ver cine, en mi opinión. Claro que también está la opción de hacer ejercicio, de leer, de hacer yoga, no sé. Pero ver películas creo que a todos nos gusta, a unos más, a otros menos. Sin embargo, eh, como ya vieron en el título... Eh, pues digamos, ¿qué ver en estos tiempos? No sabría yo cómo decirles qué ver, qué no ver. Sin embargo, creo que aquí tengo unas recomendaciones, si me lo permiten, para hacer un poco más ameno, eh, amena la cuarentena. Y, y también estar un poco más, digamos abiertos a, a un nuevo tipo de cine, a nuevas historias, a nuevos directores que a lo mejor ustedes no conocen o a lo mejor sí, a lo mejor no. Sin embargo, hay cosas muy bonitas en estas películas y es algo que a mí me parece, pues digamos, recíproco porque ustedes pueden ponerme en las redes sociales, que por cierto, eh, mi Twitter es gflores1516, ahí me pueden recomendar películas o podemos debatir sobre películas, mi Instagram es gusflores, con doble O, literal, y también si quieren mandarle mensajes al Rincón del Escolio, también lo van a poder hacer. Eh, ese sí, para que vean, no, no lo tengo tan claro, pero según yo es el rincón-esc, literal, esc, esc. Ahí también vamos a andar publicando cositas sobre este podcast. Van a ver otros otras sorpresas en el rincón del Escolio Producciones, para que estén muy atentos. En esta cuarentena Vamos a lo siguiente Que creo yo es la parte chingona del podcast No Las recomendaciones que les voy a dar Son amplias y sencillamente es mi mera opinión Si lo quieren ver de esa manera Podemos empezar con Doctor Sueño O Doctor Sleep Como lo quieran ver esto no sé si tomarlo como secuela, aclaro, aclaro, antes de, de eh, entrar en materia. Estas son películas que a mí me parecen, o sea que literal no las investigué, los directores me sabré uno que otro, pero esto es nada más como, ah, ¿sabes qué? Te recomiendo esta, Vela. No, ¿de quién es? No me acuerdo, pero Vela, ¿sabes? Ok. Vamos a empezar. Doctor Sueño tiene que ver con Dan. O sea, tampoco me voy a saber la sinopsis. Pero Dan es el hijo de Jack Torrance, si mal no recuerdo. Y no sé si llamarlo precuela, secuela o como ustedes quieran llamarlo. Del Resplandor, de la gran obra de Stanley Kubrick eh, como director y de Stephen King como escritor. Eh, Doctor Sueño también es del escritor Stephen King, que es muy bueno. Si no lo conocen, pues también vayan a verlo. Esta es una, digamos, Dan ya de grande, eh, digamos que todavía tiene esta, esta curiosidad o vive con, eh, sus, con los muertos en la cabeza del Hotel Overlook. Es, es, creo yo, un homenaje, más que contarles la película, es un homenaje a, al resplandor. Creo, sinceramente, que le hace justicia, sin embargo, no iguala a la de Stanley Kubrick. Ahí está, se las dejo. Doctor Sleep, Doctor Sueño, como lo quieran ver. vayan a ver, pero si no han visto al eh, resplandor supongo que no lo van a entender como muy bien a uh, Doctor Sleep bueno hay otra hay otra que me parece increíble increíble que ah, ¿me está pasando un camión listo eh, hay otra que me parece una joya no me acuerdo de qué año es cuando, o sea, ganó el Oscar, es, claro, sale M. Stone, pero creo que para alegrarnos como el día, eh, La La Land es una muy buena opción para ver en esta cuarentena, por cualquier, o sea, por donde la vean, es una obra de arte, es un musical para la gente que no lo ha visto, para la gente que ya la conoce o para la gente que dice no, es un musical que hueva es una película que a mí me gustó mucho eh, cuando se sa cuando se la sacaron y tiene mucho que, yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando la sacaron dije tiene mucho que no veo una película tan tan chingona como, como La La Land hay opiniones separadas que a muchos no les gustó ...que todo el tiempo se la pasan cantando... ...claro, es un musical... ...deberías de saberlo antes de entrar a verla... ...o de verla, es un musical... Y, ...y sinceramente... ...Ryan Gosling... ...M Stone, hace un muy buen trabajo en esta película... ...repito... ...ya tiene algunos años... ...pero igual hay gente que no la ha visto... Eh, ...lo que me gusta... ...lo que me gusta mucho de esta... ...de esta cinta es... ...creo que... ...le hacen un gran homenaje al jazz y a, a ¿cómo como decirlo?, a los colores, ¿a qué me refiero?, claro, el diseño de producción que tiene esta película es muy, muy, muy bueno, y creo que la paleta de colores que se lleva en toda la película es completamente llamativa en cualquier sentido, y eso a mí como espectador me atrapa muchísimo porque si bien estás viendo el baile, estás viendo la cantadita de los actores, está muy bien acompañado el color. Pongámoslo en la secuencia inicial, cuando sale el título, La La Land, ¿no? Cuando están eh, cantando, es más, vamos a buscarla. Unos momentos, por favor. Eh, cuando están cantando Another Day of Sun, me parece, que, a ver, creo que es esta, esta canción... Digamos que es esa canción Bueno, no digamos, es esa canción eh, Esa eh, eh, Abriendo el tema con, con la secuencia inicial Que trae Esa canción En un puente de Los Ángeles eh, Todo está completamente coordinado Yo los invito a ver El detrás de cámaras sobre esa secuencia Es increíble No hay cortes Según yo recuerdo no hay cortes, bailarines a lo pendejo, completamente organizados. El timing que maneja cada, cada, cada bailarín es increíble. Y ojo, aquí está Mia uh, y Sebastian, que son los, los personajes que juega eh, Ryan Gosling y Emma Stone. Aquí es donde se ven por primera vez en todo este... Borlote, si lo quieren ver de esa manera, en este tráfico, pero me parece increíble en estos bailes del de puente cómo se mezclan los colores, eh, de un camión sale como una batucada de, de afroamericanos y, y la gente está volando, hay gente, un, un, un güey que pasa con una patineta arriba de un coche, o una, una bicicleta, perdón, y... Y gente arriba de los coches Está muy cabrón O sea, pongámoslo en un ejemplo Imagínense que eso pase en Viaducto Miguel Alemán Por ejemplo O en Periférico a plena hora pico Pero eh, Es muy pendejo mi, <ríe> mi, mi ejemplo Pero es eso O sea, el nivel de producción que trae El nivel de colores, el nivel de música El nivel de actuación De, 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 de todo Es increíble y a lo que voy es, creo que esta película, para eh, esta época de coronavirus, nos puede poner muy, muy, muy de buenas. Ok. Vamos a la siguiente. No lo sé, no lo sé, tengo aquí varias. Justamente estoy viendo la lista. Y eh, vámonos con Jumanji. Mucha gente tiene mucha gente pues sí tiene enojo enojo, furia y, y tristeza de que se haya hecho Jumanji eh, porque ya existía Jumanji, la de Robbie Williams me parece eh, claro que no le hace justicia las nuevas dos películas que han sacado Jumanji Y Jumanji el siguiente nivel. Con la roca que es Dwayne Johnson. Eh, Kevin Hart. Jack Black. Y no me acuerdo de la actriz que sale. Creo que está bien. Para nuevas generaciones. Creo que está bien. Eh, para un público. Que en su infancia. Por ejemplo. A mí en lo personal. Yo la veía mucho cuando era niño. Entonces. Yo crecí con... Con Jumanji... Eh, de Robbie Williams... ¿No? Y muchos... Muchos que me están escuchando a lo mejor también... Pero ahora... Ustedes que a lo mejor la han querido ver... Y... Y no han tenido como el tiempo... Para... Para... Para verlas... Yo yo les puedo decir que si les gusta... esto Estas aventuras... De la selva... Y que pasan cosas extraordinarias. Creo que la pueden ver. Sin embargo, no vayan con la idea de que es mejor que la primera de Jumanji. La original. Porque no lo es. Ni lo será. Claro que Dwayne Johnson y Kevin Hart llevan la película muy, 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 muy bien. En lo personal, eh, esa dupla, eh, tanto como Dwayne como... Kevin Hart, hacen muy buen muy buen timing en, en, en su comedia, en su actuación. Eh, los podemos ver en también una película que nada más salen ellos dos, que se llama Central Intelligence, me parece, donde Dwayne Johnson es un agente de la CIA y Kevin Hart es su compañero de la universidad total. Ellos dos llevan muy bien la película de Jumanji, Jack Black también hace un papel estupendo, estupendo en cualquiera de las dos. A lo que voy es. Esta película, Jumanji, el siguiente nivel, es la 2. Pero si no han visto la 1, pues vean la 1 y después la 2. Claramente. Es una opción para ver eh, un poquito de, de este cine. Eh. Vámonos a un documental Que ahorita está en Netflix Es un documental Que a mí me parece Completamente Bonito De, Se llama Camino a Roma Y Es Digamos que Es un documental donde el director Alfonso Cuarón, ya se imaginarán, porque a Roma reflexiona sobre su infancia y los detalles de la época que metió en la película de Roma. ¿No? Tanto como dice. De, 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 ok, vámonos, lento. Tanto como las decisiones creativas que pues, le dieron forma a, a la peli, ¿no? Sí, Roma. La de Yalitza Zaparicio, Mariana de Tavira, Marina, no Mariana. Marina de Tavira, sale el buen Latin Lover también, como el profesor Sobek ¿no? Eh, este es un, 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 un docu que es dirigido por, si mal no me equivoco, Andrés Clarion y Gabriel Nuncio, según yo. Sí, sí, no, sí. Bueno, el chiste es que... Este documental engloba todo eso. Vamos a ver eh, la película de Roma. Vamos a ver cómo No sé si llamarlo un detrás de cámaras o, 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 o sí. Pero estamos viendo Roma desde otro ángulo. O sea, vemos Roma. Ya la vimos. Ahora vamos a ver Camino a Roma. Que fue todo el proceso, como ya mencioné, creativo. Que le dio forma a esta película. Y, y nada más la va llevando Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón te va platicando todo, todo lo que estamos viendo en Roma. ¿Por qué tomó las decisiones? A mí me, algo me impresionó muchísimo, déjenme decirles, no es spoiler, bueno sí puede ser, que incluso recrearon, si mal no me equivoco, los mosaicos de un baño de la película Roma porque Alfonso Cuarón quería esos mosaicos en esa toma, aunque fuera blanco y negro, a color eran del mismo color, el mismo diseño y los fueron a, o sea, los recrearon, vaya, ¿no? También viene esto de cómo hicieron la la Avenida de los Insurgentes. Viene todo este proceso de de del cine, ¿no? Ahí en el Teatro Metropolitan, no sé si es el Metropolitan, bueno, según yo sí. Eh, muy bonito documental Vayan a verlo Recuerden, se llama Camino a Roma Es una joya A mí me gusta mucho eh, Espero que a ustedes eh, También les guste eh, Para la gente que Tiene HBO HBO, como quieran llamarlo Hay un documental que se llama Yo soy Rubén Blades Si les gusta Si les gusta la salsa o o estos sabores latinos o les gustaría saber un poco más eh, Rubén Blades ¿qué, qué puedo decirles de Rubén Blades es un icono de la salsa neoyorquina donde si ustedes han escuchado es más vamos a ponerles la canción de Rubén Blades para que pues para que digan ah sí lo he escuchado verdad eh, Rubén Blades acá está un momento por favor eh, ¿Han escuchado Pedro Navajas? Supongo que sí. A ver, vamos a adelantarle a esto. Porque es, es una gran canción. Corriendo la cera entera por quinta vez. Lleno un saco a y se da un trago para olvidar. Que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Bueno, es él. Es uno de sus grandes éxitos. Es plástico, navaja. Eh, bueno, Pedro Navaja. Y este. y tiene a dos más que ahorita no recuerdo bien, ¿verdad? Pero. Eh, el documental trata sobre un legado que él quiere dejar. Hay algo que me quedó muy claro en ese documental que dice. Yo hago este documental no por egolatría, sino. Porque cuando yo me muera no quiero que se inventen chismes sobre mí. Como lo han hecho con tantos personajes. No recuerdo los nombres, sinceramente. Pero también nos cuenta su historia. Su historia de cuando empezó, eh, a, digamos, a tocar en Nueva York. Eh, según yo es peruano, ¿no? Según yo. Oh, no, Panamá, según yo. Bueno, uno de esos que empieza con P. Eh... Sí, ya sé, este, este primer episodio está increíble, increíble. Eh, les prometo un poco más de información en el segundo podcast. Eh, el problema de, esta, de este documental en HBO, eh, creo que es que dura muy poco. O sea, me hubiera gustado que durara dos horas y media, tres, porque... Creo que hay que englobar muy bien y hay que hacer un análisis completamente. O bueno, me hubiera gustado a mí que se hubiera hecho un análisis un poco más amplio sobre la vida de Rubén Blades, sus canciones. También toca temas como lugares donde tocó, en Nueva York. Eh, sale su esposa, sale su hijo. Digo, ya no les voy a spoilear nada más. Si tienen HBO, vayan a verlo. Está increíble. Ok, vámonos con la siguiente Acu Acuérdense, se llama Yo no me llamo, yo soy Rubén Blades No, esperen Yo no me llamo Rubén Blades Este se miró eh, Vámonos con la siguiente eh, Aquí tengo un... eh, Bueno Este es eh, una, una joya Para mí Se llama Ay, güey, ya la perdí. Ustedes disculparán. Eh, esto va empezando. Es el primer episodio. Así que poco a poco iremos mejorando la estrategia de búsqueda. Ah, aquí está. Parasite. Parasite a todo mundo le flipó, le mamó, le encantó. Desde cualquier punto de vista. Ay, güey. Y... Eso, o sea, si me preguntan por qué ganó a Mejor Película Extranjera, por qué ganó a Mejor Película en los Óscares, no lo sé. Eh, aquí tengo un, un dilema. en pe Mejor Película Extranjera este año en los Oscars 2020. También estaba compitiendo Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Yo se lo hubiera dado mejor a Pedro Almodóvar. Interpretada por Antonio Banderas, que es una digamos una biografía completa de Almodóvar que interpreta es una aut aut autobiográfica sí es está bonita bueno Parasite es una película donde hay de todo los matices juego de clases eh, donde creo que por eso fue tan llamativa en todo sentido eh, este juego de clases, en mi opinión, hay en todo el mundo y, y también la trama, un, un dato curioso es que, <ríe> que creo que es el único que me sé, que para bueno, los que ya lo vieron saben que eh, este personaje empieza a ser como tutor de una familia, de una, bueno, no, de una niña, de una familia, pues, económicamente bien acomodada, ¿verdad? Entonces, eh, un dato curioso es que el director hizo eso también. O sea, fue asesor de una niña, de una familia de clase acomodada. Entonces, también tiene como muchas siembras del autor este esta, esta película, Parasite. Vayan a verla, eh, cómprenla. Creo que ya está en iTunes Store o Blu-ray, creo que ya está. Está muy bonita. O sea, no sé si se lo hubiera dado a mejor película extranjera, claro. Pero tampoco estoy seguro si se lo hubiera dado como mejor película de todos los Óscares. O sea, de todo el Óscar. Eh, bueno, ese es Parasite. Me gusta mucho. Creo que eso es una muy buena opción para ver en esta época de coronavirus, eh, hay otro. Y creo que va a ser la última. Eh, hay una película que vi. No, no está de Netflix. O si, sea, un yo sí, no sé. Búsquenla Es del 2019. Se llama Yesterday. Es una joya. Es, es un homenaje a, a, hacia. Los Beatles, si les gustan los Beatles, les va a gustar. Pero el hecho de llevar las canciones de los Beatles, implementarlas en esta película. como dice el título? Yesterday. Ya, yeah, con eso. Es una historia sobre un músico que un día le, o sea, lo atropellan de la manera más cagada. Sí, yo sé, los atropellos no son chistosos, pero... Pero este sí, lamentablemente, y a partir de ahí, como que su vida cambia, y nadie conoce a los Beatles. O sea, todo el mundo se olvidó de ellos, pero él sigue con esta onda de, de, de los Beatles, de músico, y un día le regalan una guitarra, y toca Yesterday, es algo muy... me gustó mucho esa escena, y y nadie la conocía de los que estaban ahí. Entonces él se empezó a dar cuenta que, que pues nadie reconocía los Beatles, tampoco que nadie conocía la Coca-Cola, que eso me pareció increíble. Total. Vale la pena porque es una historia que pues sí no no es que te llegue, pero sí está muy bien planteada. Desde el punto de vista de, de la época en la cual vive el personaje. Eso está... No sé si estuvo bien lo que dije. Pero sí. O sea, está muy bien, muy, muy, muy bonita. Vayan a ver. Se llama Yesterday. Eh, sí, todavía tenemos tiempo. Sí. Eh, Mandalorian. Mandalorian es una serie... Perdón... Mi francés, Poca Madre, de Star Wars. Eh, solamente la van a poder por Disney Plus. Está increíble. Me encantó. Y, y es, digamos, tirándola de Western, es increíble. Increíble. Eh, tuve la oportunidad de verla. Y, y esto del Baby Yoda es, es un... ¿Cómo decirlo? Es, es tan tierno el hijo de su pinche madre. Pero bueno, eh, No, no sé. No les voy a spoilear nada. Todos dicen que es Baby Yoda, otros dicen que no. No les voy a spoilear nada. Nada más cuando tengan tiempo, vayan a verla. Increíble. Acuérdense, nada más por Disney Plus. Digo, ya la vi. Por. Uh, <ríe> eh, o sea, en formato. Piratería. Eh, o sea, yo no la vi así, la vi anunciada, la vi saliendo del metro que ahí estaba Mandalorian, pero vale la pena verla, es un enfoque muy distinto de Lucasfilm, vayan a verla. Muchas gracias por escucharnos, sé que no fue el mejor primer programa, podcast, de una peli más, sin embargo, vamos a estar subiendo a la semana, Vamos a estar subiendo tres, tres episodios. Lunes, miércoles y viernes. Eh, este episodio fue más como una recomendación. No hubo tanta investigación detrás. Pero no se preocupen. El siguiente va a ser muy distinto el programa, ya que... Les voy a spoilar. Ya que vamos a hablar... Sobre una directora que a mí me parece, pues digamos de la nueva ola francesa, increíble, increíble en todo aspecto. Sí señor, es Agnès, 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 como el, todo el mundo le puede decir, Agnès, Agnès Barda francesa, creo que falleció en el 2019-18 ah. Agnes Varda va a estar aquí vamos a hablar de ella vamos a hablar de su historia vamos a hablar de sus cinco películas que a mi parecer son buenísimas eh, y bueno ese es digamos el spoiler que les puedo dar del siguiente programa de el miércoles que si mal no me equivoco es 25 de marzo de este año. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que mis redes sociales en Twitter estoy como Gus no, G 1516. Y en Instagram estoy como Gus Flores con doble O para que pues, ahí empecemos a, a darnos recomendaciones de todo que les pareció el podcast y sí, este es el primero de muchos de la primera temporada. Muchas gracias por, por estar de este lado, eh, escuchándonos. Recuerden que también seguir las... Bueno, no las redes, nada más hay una. Sinceramente, en Instagram del Rincón de la Escuela de Producciones van a ver otras sorpresas. Y si me lo permiten, va a haber un podcast donde también es un programa distinto, con otro enfoque, donde vamos a estar colaborando dos personas. Esperen nuevas noticias sobre ello. Y recuerden, la cuenta es el Rincón-ESC. Y eh, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el miércoles y recuerden que esto se va a poner muy, muy, muy chingón.